0: Velkommen til, du lytter til Bristol Myers podcast-serie Sammen om Kræft. Når man bliver alvorligt syg, så har det konsekvenser for livskvaliteten. Det er vigtigt at være opmærksom på, også for klinikere, at den rigtige behandling ikke altid kun handler om sygdomsbekæmpelse, men også om livskvalitet. Det er klinikere selvfølgelig opmærksomme på, men er vi i mål. Faktisk så er der i dag både eksperter og patienter, som mener, at der kan gøres mere. Det forsøger vi at blive klogere på i det her afsnit, og det henvender sig altså primært til sundhedspersonale. Hvis du er patient eller pårørende og lytter med her, så er du selvfølgelig velkommen, men jeg vil også lige nævne, at vi har lavet andre myelomatose podcasts der netop henvender sig specifikt til patienter og pårørende. Dem kan du finde ved at skrive sammen om kraft, der hvor du normalt hører podcasts. Mit navn er Joachim Vorting, jeg er journalist og vært her på podcastserien Sammen om Kræft. Og så vil jeg byde velkommen til min gæst i dag, nemlig dig, Louise Redder. Tak for det. Du er læge på hematologisk afdeling på Odense Universitets Hospital, men inden vi går i gang med det, vi egentlig skal tale om, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig sådan lidt mere fortælle, hvad du laver til dagligt.
1: Jamen, jeg er i gang med at blive speciallæge i hematologi, og det har jeg så taget en lille pause fra, fordi jeg er gået i gang med en Ph.D., som omhandler livskvalitet og prognosen inden for myelmatose.
0: Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Ja, altså øhm, jeg drifter et studie, det danske studie, som øh, blev startet tilbage i 2016, alene i og Nielsen. Det er et studie, hvor alle hematologiske afdelinger i Danmark, de indsamler data til, og vi er netop blevet færdige med at inkludere de nydiagnostiserede. Så nu mangler vi små 150 relapspatienter, så er vi i mål med det studie.
0: Og hvad er det, der gør det studie der helt unikt?
1: Vi har inkluderet patienterne bredt, uanset om de er egnet til at være med i klinisk studie eller ej, så har de mulighed for at være med ind her i det her studie. Det vil sige, at vi har brede inklusionskriterier. Næsten alle kan være med. Man skal bare kunne forstå dansk og svare på spørgeskemaerne. Derudover derudover er det unikt, fordi at vi har en utrolig høj svarprocent. De danske myelmatosepatienter vil rigtig gerne være med i studiet. De er rigtig gode til at svare på spørgsmålene og synes, det er vigtigt. Det er et af de studier, som har den allerbedste svarprocent. Og hvad, hvad er den? Jamen, den ligger op omkring 95 procent. Og det er helt unikt for, for livskvalitetsforskning.
0: Jamen, det lyder, som om du er den helt rigtige til at gøre os klogere i dag her. Lad os lige begynde med at definere, hvad er livskvalitet?
1: Jamen, for mig, der er livskvalitet, det at være i processer, være på vej et sted hen, gode løbeture, rødvin, strik. Hvad hvad er livskvalitet for dig?
0: Jamen, altså, det er i hvert fald ikke det der med løbeturene. Jeg jeg gør det, men det er kun sådan en nød, men jeg kan da godt lide et et glas rødvin også.
1: Ja, så, så man kan sige, livskvalitet er individuelt, det skal man huske på, når man sidder over for patienterne, men også når man skal undersøge det. Livskvalitet, det er noget, som kan måles standardiseret, men som altid vil være forskelligt fra individ til individ. Man kan godt snakke om, at mylmotosepatienter oplever nogle fælles ting, som har indflydelse på deres livskvalitet.
0: Okay, og hvad er det?
1: Vi kender jo til de bivirkninger, der kan komme, når man giver en behandling for milmotose, og vi kender de symptomer, man kan få af sygdommen, og det påvirker jo øh, den enkelte. Mm. Øhm, og påvirkningen er selvfølgelig individuel. Det er vigtigt at have fokus på, når man skal vælge en behandling, øh, hvad der er vigtigt for den enkelte. Det kan være, at man har en patient, som godt kan lide at spille violin, og mm. hvis man så giver en behandling, som øh, ødelægger følesansen i fingrene, så kan det være, at man gør meget stor skade på det enkelte menneske, eller på den patients øh, livskvalitet. Så derfor så... Øh, skal man ligesom have helikopterperspektivet på at vide, hvad det er af mulige bivirkninger og mulige ting, der kan indflydelse på livskvaliteten, når man sidder for den enkelte.
0: Forud for den her podcast, der har jeg lavet et interview med Dansk Milimatoseforenings formand Søren Dybdal, og han siger sådan her om dialogen med lægerne inden behandling.
2: Jeg synes som formand for en patientforening, at det er vigtigt, at man har livskvaliteten med som en del af samtalen med lægen. Det er meget naturligt, at diagnosen, behandlingen bliver beskrevet, og hvad skal der ske osv., men, men det er altså også vigtigt, at livskvaliteten kommer med ind over. For mange år siden, der døde folk jo bare af sygdommen, sådan var det, bum. Den kunne ikke kureres, og derfor døde folk. Nu oplever vi jo, at mange patienter lever både 5 og 10 gode år, og derfor er livskvalitet en, en vigtig faktor.
0: Hvad siger du til det, Louise?
1: Jeg er meget enig med Søren i hans betragtning, og jeg tænker, at det er den fornemmeste opgave som læge, er at give en behandling, som hjælper det enkelte menneske bedst muligt. Og inden for tose der har vi den glædelige ting, at der kommer rigtig mange nye behandlinger, og Det kommer der med stort tempo på, eller har gjort det de sidste mange år, at komme mange nye behandlinger på markedet. Og det betyder også, at der kommer nye bivirkninger, og at det bliver anderledes at være myelmatosepatienter, eller det er anderledes at være myelmatosepatienter i dag, end det bare var for fem år siden. Og det gør også, at det er vigtigt at have fokus på, hvad det så gør ved livskvaliteten, og det er vigtigt, at vi undersøger det, så vi kan give vores patienter, et informeret øh, grundlag at træffe deres øh, valg ud fra, når de skal beslutte, hvilken behandling de gerne vil, vil tage imod.
0: Og hvordan måler man så livskvalitet? Øh,
1: livskvalitet, det kan man måle ved at øh, udlevere spørgeskemaer til patienterne, som øh, er valideret og standardiseret.
2: Mm.
1: Og det betyder, at man både har undersøgt, om man spørger på øh, den rigtige måde ud for kultur, men også ud for sprog. Øh, og Der er rigtig mange spørgeskemaer, som som, er designet til at undersøge, hvordan patienter har det. Og der er også lavet spørgeskemaer, som er designet specifikt til at spørge mylimatosepatienter, hvordan de har det.
0: Formanden for Dansk Mylomatoseforening, Søren Dybdahl, han mener faktisk, at øh, nogle læger de har sådan en risiko for at virke for professionelle. Lad os lige prøve at høre, hvad han øh, siger her.
2: Jamen, som læge med, med højspecialiseret uddannelse inden for hæmatologi, så har du jo mødt rigtig, rigtig mange myelomatosepatienter. Derfor kommer nogle af svarene måske som, som standardsvar, eller som jeg tager for givet at-svar. Men lægerne skal huske på, at patienten er amatør i den her sammenhæng. Det er en person, som aldrig nogensinde har hørt om den her sygdom før. Måske ved de ikke engang, hvad myelomtose er. Mange kan jo ikke engang udtale navnet, når de får sygdommen. Det er jo noget andet, hvis man brækker en arm. Du har brækket en arm, Jamen, det forstår jeg godt. Du har fået myelomtose. det fatter jeg ikke en brik af. Hvad betyder livskvaliteten, og hvad er der af følger? Det, det er simpelthen så vigtigt, at man, man afsætter tid til det. For Lægen har fokus på behandlingen. Men patienten har jo fokus på, skal jeg dø-agtigt? Og hvis jeg ikke skal dø, hvad skal jeg så?
0: Louise, hvad skal den yngre læge eller sygeplejersken være opmærksom på i forhold til livskvaliteten, når vi taler om behandling?
1: De skal høre, hvad Søren lige har sagt, fordi han rammer sømmet på hovedet her. Han siger, at når man er patient, vil man gerne ses og høres. Man vil gerne have, at det er ens liv. Det handler om, hvad man som individ har nogle behov og ønsker for sin tilværelse, og dem skal man være opmærksom på, når man sidder over for de her patienter. Så man kan bruge livskvalitetsforskning til at have en idé om, hvad man skal spørge ind til, og hvordan man skal spørge ind til det hos de her patienter, men man er nødt til at huske, at det er et nyt menneske, der sidder over for en hver gang, man taler med en ny patient.
0: Men det synes jeg lyder rigtig fornuftigt. Hvad er din egen holdning til, hvordan man sørger for at være i god kontakt med patienterne?
1: Det er at huske på, at der træder et nyt menneske ind ad døren øh, hver dag og hver kvarter nogle gange, når man sidder i et og så være nysgerrig på, hvad der er vigtigt for lige præcis den, der sidder overfor en. Og være åben øh, over for, hvad, hvad de har, ønsker og problemer. Velvidende, man jo ikke kan løse alt, men mm. man kan have fokus på det, man kan, man kan hjælpe patienterne med. Mm.
0: Jeg ved, at der netop er jeg publiceret ny forskning på smertebehandlingsområdet for myelmatosepatienter. Og det her studie det peger på, at nogle patienter kan have mere ondt, end man måske tidligere har antaget. Hvordan tolker du det her resultat?
1: Ja, det er rigtigt. Rikke Fabo og Line Kongsgaard de har undersøgt 92 myelomatosepatienter, som er i deres rolige forløb, eller i den periode, hvor de ikke får behandling. Øh, og finder faktisk, at, øh, at der er rigtig mange af dem, som har, har smerter, der er betydende i deres hverdag, og er invalideret af de her smerter. Så det, jeg tænker, at vi skal bruge resultatet til, det er at tænke på, at man øh, har myelomatose resten af det liv. Man lever, man lever med myelomatose i mange år, og det er ikke kun, når man er i behandling for sin at man også kan have... Øh, symptomer og bivirkninger fra tidligere behandlinger, der skal tages øh, hånd om. Så det er vigtigt at huske hos husk kontrolpatienterne, at de også har problemer, der skal mm. håndteres.
0: Nu ser, er der forskel på oplevelsen af livskvaliteten for nydiagnostiseret og relapspatienter?
1: Ja, der er stor forskel på, hvordan de rapporterer deres livskvalitet, de to grupper. Vi ved øh, fra det danske livskvalitetsstudie, at øh, dem, der er nydiagnostiseret, de rapporterer meget dårligere livskvalitet øh, Globalt, men også inden for fysisk funktion, træthed og smerter, har de det dårligere end dem, der har relaps. Og det betyder, at man ligesom skal vende sig til at have en sygdom, og der er nogle udfordringer i starten af et sygdomsforløb, som man skal være opmærksom på. Men at man heldigvis får det bedre igen.
0: Vi har jo talt med din kollega, Årlig Thomas Lund, som også er fra Udense Universitetshospital, som blandt andet forklarede om mange nye behandlinger inden for de seneste år. Hvad betyder det for livskvalitet?
1: Det betyder, at vi har en hel masse spørgsmål, vi skal have besvaret i forhold til livskvalitet. Og det er blandt andet, det livskvalitetsstudiet skal belyse. Det er, hvordan bliver livskvaliteten påvirket over tid? Når man giver nye behandlinger, har det også nye konsekvenser og det kan godt være, at man lever længere, men lever man også bedre? Øh, det synes vi er et vigtigt spørgsmål at få, få undersøgt.
0: Louise, hvis vi skal lave sådan en øh, konklusion eller en opsummering her øh, til sidst, hvad er så det vigtigste at, at tage
1: med sig herfra? Det vigtigste det er, at vi har fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte. Lyskvalitet er en individuel ting, og vi kan hjælpe patienterne bedst, hvis vi har fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte. Derudover så er det vigtigt, at man husker på, at man har... Milmotose, resten af livet, og at når man ikke er i behandling, har man også øh, problemer, der skal tages hånd om, blandt andet smerter. Og sidst, men ikke mindst, så skal man huske på, at det er svært at få milmotose i starten, og det har stor indflydelse på livskvaliteten, men det, som vi har mål, det er, at man får bedre livskvalitet, når man har haft sygdommen i noget tid.
0: Louise Redder, tak fordi du med i den her podcast og gør os klogere på, hvordan man inddrager patienternes livskvalitet i behandlingen af deres sygdom. Velbekomme. Hvis du er sundhedsperson og ønsker at vide mere om, hvordan man finder afgrænser og behandler myelomatose, så vil jeg anbefale, at du lytter til nogle af vores tidligere afsnit af Sammen om Kraft, hvor overlæge på Udense Universitetshospital Thomas Lund, forklarer om netop det. Du finder alle afsnit ved at skrive Sammen om Kraft, der hvor du normalt hører podcasts. Tak fordi I lyttede med.